0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Identidade Puc Paraná. Eu me chamo Rodrigo de Andrade e te convido para um diálogo sobre cidades e nova economia. No último episódio, falamos sobre a economia de Francisco, uma proposta do Papa que busca repensar a economia existente e humanizar a economia de amanhã, pautada na justiça, na sustentabilidade e na dignidade de cada pessoa e dos povos. Nesta direção, e tendo em vista as eleições municipais de 2020, o episódio de hoje busca trazer pistas de como concretizar a economia de Francisco nas cidades. Afinal, é na cidade que a vida acontece e boa parte das políticas públicas que acessamos passa pela gestão municipal. Para isso, recebemos hoje dois convidados muito especiais: Silvana Bragato, que é engenheira, professora universitária e presidente do Instituto Casa Comum, e Célio Turino historiador, escritor e consultor em políticas públicas. Ambos integram a articulação brasileira pela economia de Francisco e Clara e recentemente publicaram um artigo intitulado Cidades com Alma, um programa da economia de Francisco e Clara para os municípios, no qual indicam formas muito concretas e possíveis para uma nova economia na gestão das cidades. Nas palavras deles, trata-se de uma proposta voltada aos governantes políticos, cidadãs e cidadãos que queiram abraçá-la em uma busca por um outro marco para reenvolver e realmar as cidades. Silvana, bem-vinda. Célio, bem-vindo.
1: Obrigada, Rodrigo, pelo convite. Eu
0: também, muito feliz em estar podendo conversar sobre propostas das cidades com alma. Nós que agradecemos por terem aceitado o nosso convite, por estar aqui conosco para a gravação desse podcast. E já iniciando então esse nosso bate-papo, é, o principal, principal mote, o principal motivo do porquê a gente está dialogando hoje é, se dá especialmente a partir de um artigo que vocês dois recentemente publicaram, que é um artigo intitulado Cidades com Alma, um programa da economia de Francisco e Clara para os municípios. E nele vocês apresentam um breve programa econômico para as cidades no século XXI. Um artigo muito interessante, que inclusive convidamos aí os nossos ouvintes para que possam conhecer. É... E vocês, inclusive, nesse artigo falam que ele pode ser assumido por candidatos e candidatas nessas eleições municipais, justamente porque fala sobre é, um programa para as cidades, voltado para as cidades. Vocês poderiam descrever para a gente brevemente esse programa, falar um pouquinho dos, das grandes linhas? É, nós
2: participamos da, da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Claro, que ela surge a partir do chamado do Papa Francisco, para dirigido aos jovens, mas a, to, a todo mundo, né? para que a humanidade pense uma nova forma de economia. E desde então, aqui no Brasil, a gente tem avançado nessa articulação com vários núcleos pelo Brasil todo e percebemos que nesse período das eleições era era importante traduzir esse conceito para políticas públicas aplicadas no nível do município. O que é o Cidades com Alma? Ele vem da, do chamado que o Papa Francisco faz para realmar a economia. É, ou seja, é a gente buscar cidades em que as pessoas conheçam os processos produtivos, como os produtos circulam, como estabelecem relações de, de confiança, como se resgata o sentido do comum nas cidades, porque hoje está tudo privatizado, as pessoas estão todas é, circunscritas àquela vida, casa, trabalho, compra, casa, trabalho, compra, tudo vira coisa, no final das contas. Então, a cidade com alma é uma, é uma cidade em que as pessoas se recusam a ser coisa. E daí nós vamos mostrando é, uma série de medidas, né? A primeira delas é exatamente sobre a, a volta da produção dentro das cidades, né? que nós chamamos de reindustrializar as cidades a partir da, da, da economia circular. Mas nisso a Silvana, que é especialista, acho que ela pode continuar.
1: É, a economia circular ela ela busca que as pessoas elas possam adquirir os seus produtos no mercado local. Então, são cadeias curtas, né? que a pessoa, na verdade, a ideia é que a pessoa possa ter acesso aos seus produtos em 15 minutos a pé da sua residência, então que ela possa adquirir tudo muito próximo. Então, você ativa a própria economia local, se incentiva também ao reparo. As pessoas, ultimamente, elas compram as coisas e quando quebra, elas jogam fora. Então, incentivo de que as coisas sejam reparadas, tanto eletrodomésticos como sapatos, roupas. Inclusive, há países em que o governo incentiva esse reparo com a diminuição de. dando desconto, né, imposto, para essas empresas. Então, a economia circular ela, ela tenta meio que humanizar e também fechar o ciclo produtivo para que se evite resíduos, né? Então, as pessoas vão passar a alugar serviços e não mais adquirir produtos. Então, você pode alugar, por exemplo, um serviço de refrigeração da sua casa e não mais comprar uma geladeira.
2: Tudo isso diz respeito à geração de emprego. Porque hoje, um produto, veja o caso da, da máscara, né? no início ela tinha que vir da, da China, né? do outro lado do mundo. Algo simples, que as pessoas podem fazer em casa. Então, a ideia da economia circular, do realmar Mar a Economia, é, é gerar produtos, serviços, a meta-reciclagem de computadores, é, o, o trabalho com software livre também, compostagem. Quanta riqueza de a alimentação não se desperdiça nas cidades e que poderia ser transformada em, em adubo orgânico, né? é, feita na cidade. Por isso que a gente, inclusive, ah, propõe uma reindustrialização das cidades pela economia circular, que não tem nada a ver com a indústria de velho tipo, com chaminé, poluição. Não, muito pelo contrário, são as indústrias ecológicas, femininas, indústrias limpas, né? é, baseadas num trabalho justo, num reconhecimento justo do trabalho. Outro outro item do, do programa, são são seis itens. Né? O primeiro é esse, a reindustrialização das cidade pela economia circular. O outro é a economia do cuidado. É cuidar da cidade, a cidade entendida como uma casa comum, que é também um conceito que, que o Papa Francisco lança, né, com a Laudato Si, não é? e, e nós precisamos ter essa compreensão. O que é a economia do cuidado? Ela envolve desde do, dos calçamentos, de permitir um passeio público em que as pessoas possam circular, um cadeirante, uma pessoa com um carrinho de bebê, uma pessoa com alguma dificuldade de locomoção, ela possa circular numa calçada, é, até, até ambientes de, de limpeza pública, jardins, canteiros é, no, nas calçadas até o cuidado com as pessoas que é fundamental nos tempos atuais vejam agora com a pandemia pessoas que necessitariam de cuidados para compra de produtos uma vez que elas não podem sair de casa ou mesmo cuidado quando elas estão em casa né e, e assim vamos indo aí tem o item 3 que é o que acho que a silva pode correr aí sobre a,
1: as compras é, seria né? da de compras públicas. Por cooperar, pra, através de cooperativas ou de pequenas e médias empresas, por que que você compra um uniforme escolar de uma empresa distante em que ela cede esses uniformes e a maior parte da, do pessoal de escola reclama que os uniformes não vêm nos tamanhos certos, não vem na quantidade adequada. Você pode, por exemplo, ter uma cooperativa de costureiras ali do bairro e elas vão fazer os uniformes das crianças daquela escola. Então, elas podem tirar as medidas das crianças, por no tamanho certo, na quantidade certa. Isso pode ir para qualquer tipo de empresa, para alimentação, mesmo para manutenção de, de locais públicos ou manutenção de escolas, enfim, em que as pessoas locais, elas podem fazer essa manutenção e adquirir de produtos para fazerem isso no próprio
2: Brian. E é esse o sentido da alma mesmo. né? São as mães e os pais da, das crianças de uma escola fazendo uniforme para os seus filhos e filhos dos, dos seus amigos, ou a, ou a comida na merenda escolar. Não é? Por quê? Porque toda mudança ela vem de, de dentro para fora. Não há uma mudança possível no mundo, seja no indivíduo, seja numa cidade ou num país, que aconteça de fora para dentro. Não, é de dentro para fora. Daí que vem o quarto, quarto item da, da proposta, que são os agentes comunitários para a transformação local. É, porque há, há, há muitos agentes, há, há muita gente fazendo muita coisa boa na, na, nas comunidades, seja com a arte urbana, seja com um grupo de jovens, seja com a economia solidária. Então, nós pensamos, por que não? criar um programa nos municípios, e aí varia, pode ser um município pequeno, com poucas bolsas, ou um município como São Paulo, com dezenas de milhares de bolsas. Mas para assegurar uma bolsa, para esse agente da economia solidária, para o desenvolvimento de moedas locais, ou então um hortelãs e hortelãos urbanos que vão cuidar de, de hortas comunitárias, ou com jovens, né? É, as pessoas consideram normal que o jovem passe um ano é, no serviço militar, se preparando para a guerra, em um quartel. Por que não é, garantir que esse jovem tenha a oportunidade de passar um ano em uma organização comunitária, seja no campo do, da cultura, do meio ambiente, da, da comunicação popular, organização cidadã, que ele se vocacionar e encontrar ali naquela sua própria comunidade, ele teria um ano. De, de aprendizagem, serviço em torno de, de atividades comunitárias. Né? Imagina isso ao longo de 10, 20 anos. O quanto não muda de comportamento cidadão. Né? Aí também a questão do saneamento, da energia. Né? Acho que assim o assim pode falar melhor.
1: É, seria no, no caso da energia. Tem alguns fatores, né? Eu não sei como são nas outras cidades, mas aqui em São Paulo, poste é uma coisa absurda: os fios caem na, na calçada, é uma coisa absurda. Então, pensar no aterramento desses fios, né? Mesmo quando se pensa, por exemplo, na, na energia, o problema que nós estamos tendo, porque não se ter placas solares, e aí juntar com o que o Célio falou né, dos agentes comunitários jovens fazerem essas placas solares para suas comunidades não é que isso é possível. Então, A gente une o problema do meio ambiente e também do jovem em prol da comunidade, né?
2: Tudo isso gera muito trabalho e que vai ser muito necessário. O Brasil e o mundo vão passar uma crise ainda mais intensa a partir de 2021. Não quero ser pessimista, mas é é uma análise do quadro da realidade, né? É, há muita gente desempregada, então é necessário criar várias possibilidades de trabalho nas cidades, com cuidado com a própria cidade, seja numa jardinagem, numa limpeza pública ou na, na montagem de placas solares. isso tem tem efeito direto na redução de custos que o um município tem, por exemplo, é, no interior do Ceará nós vimos uma uma comunidade que tinha ali um cientista local, né, um inventor local, ele fez um, uma hélice, até deu, fez na forma lúdica, como se fosse um aviãozinho, colocou em cima do poste e a hélice, como venta muito na cidade, ela iluminava uma lâmpada, ele gerava energia para uma lâmpada. Ou seja, ele garantiu a, 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 a iluminação pública sem custo de energia, né? poderia é ter pequenas placas solares para iluminar uma lâmpada, ou então em equipamentos públicos, em escolas, ou então em comunidades, em barcos. Pode-se fazer hoje, reduziu muito o custo da, da placa solar, pode-se produzir as placas solares nas comunidades, a, 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 as famílias colocam nas suas casas, ou quando é edifício não vai atender o apartamento todo, mas atende a, as necessidades ali do edifício, muitas vezes, do uso comum, reduzindo o custo de condomínio ou reduzindo o custo de energia elétrica nas casas. Isso é geração de renda, é emprego, é energia limpa. né? Tudo isso leva para esse chamado que está tá muito claro na ideia da economia de Francisco e Clara, como também na Laudato Si, que é a busca de uma economia de baixo carbono. Porque as cidades, elas são sugadores de energia, é, elas captam energia a milhares de quilômetros, seja São Paulo, vai buscar onde? Em Itaipu, ou no Rio Madeira, em Rondônia, lá nas usinas de Santo Antônio e Giral, são 3 mil quilômetros de, de linhão para que a energia chegue numa cidade. Quando as cidades podem produzir a sua própria energia, ou parte dela, pelo menos, como a sua água, não faz sentido captar água a centenas de quilômetros de uma cidade. É, por que isso acontece? Porque se transformou os rios em torno do, de onde as cidades foram crescendo em verdadeiros canais de esgoto, né? ou seja, há que recuperar os rios. Isso envolve qualidade de vida, envolve trabalho também, fazer... É, jardins e, e parques lineares em torno de rios, de córregos dando qualidade de vida para as pessoas e, e algo muito necessário muito possível, não é nenhuma abstração, essa proposta ela pode ser aplicada numa cidadezinha de 5 mil habitantes ou numa cidade com 2 milhões de habitantes como Curitiba ou 12 milhões como São Paulo é isso
0: essa só resumo para tá isso. mas é um bom resumo né um bom resumo para a gente poder entender um pouco dessa dessa proposta que é uma proposta bastante completa né apesar de apesar de simples direta objetiva mas bastante completa principalmente para a gente poder ter alguma orientação é, em relação às políticas públicas necessárias para essas cidades do século 21 que nós desejamos, né? Mas uma delas é, me saltou aos olhos aqui quando vocês falam, que é a que diz respeito aos agentes comunitários para a transformação local. Vocês mesmos é, falaram que é, atualmente já existem muitas pessoas, né, nessa atuando como como esses agentes é, e em muitas cidades principalmente nas periferias dos grandes centros urbanos, como é o caso de São Paulo, é, Curitiba, há iniciativas principalmente relacionadas, né, a economia solidária, à agricultura urbana, promoção da cultura, entre outras aí. Mas algo que algo que me incomoda, é, digo de modo bem particular, é que infelizmente muitas dessas ações passam despercebidas aí por boa parte da população. É, então não há não há a visibilização desse trabalho vocês poderiam talvez falar um pouquinho mais para nós sobre essa proposta e como torná-la efetiva e impactante impactante que eu digo no sentido de também que ela seja motivadora que ela seja inspiradora também para outras para outras ações essa é uma proposta que
2: a gente já tem Trabalhado em torno dela já vale há muito tempo. Eu mesmo, como como escritor, né, nesse meu próximo livro até trato de várias experiências na América Latina em torno desses trabalhos comunitários, né? e, e antes disso, inclusive, né, quando trabalhando quando como secretário da Cidadania Cultural no Ministério da Cultura com os pontos de cultura pode perceber muito o, esses agentes que você fala, né, que eles estão espalhados em todas as comunidades. Não há um município que não tenha essas pessoas que gratuitamente, por, por dom, por vocação, por desejo de servir ao próximo, se mobilizam em torno da, de melhorias para a sua comunidade, na área que for, cultura, recreação, ambiente, enfim, o, o que for. e e, no entanto, se reconhece pouco o trabalho dessas pessoas. É, poderia, inclusive, haver uma, uma legislação, por isso a sugestão aí, que qualquer candidato, um candidato a vereador ou a prefeito, poderia incorporar, assegurando, por exemplo, uma bolsa de, digamos, um salário mínimo para essas pessoas. Né? Para quê? Para que elas possam ter mais tranquilidade para fazer o que elas já fazem potencializando isso. Inclusive, nós fomos convidados algumas vezes para alguns encontros lá no Vaticano com o Papa Francisco. E eu pude apresentar a proposta dos agentes jovens da comunidade lá na Academia de Ciências do Vaticano, isso foi em 2017. E em 2018, o Papa Francisco cedeu para nós, pelo Instituto Casa Comum, organizássemos um seminário em Castel Gandolfo, que é o, o castelo de verão dos papas, que agora o Papa Francisco não não frequenta mais como um castelo de verão. Ele consolidou como um, um espaço de, de encontros e reflexões, né? tem estrutura ali para que isso aconteça, então são feitos seminários, nós temos um exatamente para discutir esses agentes comunitários. Eu acho que a Sil pode falar que ela a organização disso com pessoas de vários países e tudo mais.
1: É, foram uh, várias organizações de vários países, né? Em que nós uh, organizamos, né? Nós planejamos uh, esse projeto e acho que uh, o ano que vem ele já já vai ser aplicado aqui no Brasil. E a ideia é essa, é que daí voltado para os jovens, né? Para que eles recebam essa bolsa. Não uma bolsa para ser voltado para a guerra, mas uma bolsa ser voltada para a paz, né, para o trabalho comunitário. E uh, o importante disso é que, por exemplo, como o Célio falou dos pontos de cultura, é que se tenha esses pontos, ou que trabalham com cultura, ou que trabalham com meio ambiente, enfim, em que os jovens possam uh, perceber isso, né, ter uma aprendizagem sobre isso e aplicar esse trabalho na comunidade. E, da mesma forma, eu acho importante, como o Célio mesmo falou e reafirmar, que as pessoas recebam uma bolsa para o trabalho que elas vêm fazendo, tanto nesses campos da cultura, como se faz, mas mesmo no cuidado. Pessoas que possam cuidar de pessoas idosas, mesmo de crianças. É fazer esse trabalho comunitário nos bairros, eu acho muito importante que os bairros passem a, a vivenciar como uma cidade, né? uma microcidade.
2: Que o, que o mundo, sobretudo agora no século XXI, ele está ele entrando numa fase de desumanização profunda. Já, já vende antes, mas agora ela se acentua. E, e, e se está criando uma cultura do descarte, né? em que multidões vão ser descartadas, quando, na verdade, as cidades têm muito trabalho, elas necessitam de muito trabalho. Só que a gente sempre olha para aqueles trabalhos tradicionais, né? e de produção, e para extração de mais-valia, extração de lucro e tudo mais. Quando, se as cidades se reorganizarem a ponto de o trabalho o seu trabalho do cuidado entre si, a gente vai oferecer meios de trabalho a todos e a todas, é, por uma justa remuneração e com recursos que são disponíveis. Veja que nas propostas que nós apresentamos, a gente teve o cuidado de não pensar em nenhuma proposta fantasiosa, em termos de valores, nada, nada que uma cidade com os recursos atuais dela, ela não possa fazer. Por isso mesmo, uma, uma vereadora, um vereador, um prefeito, uma prefeita, pode aplicar, se não todo, pegar uma dessas ideias e, e começar a aplicar. No caso placa solar, não quer começar com tudo, comece a aplicar a, a implantar placa solar em escolas e equipamentos públicos, mas contratando de cooperativas, não tem que vir importado, pronto. No máximo, a, a célula da fotovoltaica pode vir importada, mas toda a montagem é simples, uma placa solar gerando trabalho ali naquela comunidade e assim sucessivamente e, e botando essa essa juventude né porque para encontrar sentido sentido nas suas ações é, para se perceber como útil no para sua comunidade inclusive na experiência dos agentes jovens a intenção nossa nessa experiência que a Silvana falou que tá pra, Tá, vai, começa agora, no ano que vem, né? pela pandemia, teve que ser adiado para o ano que vem, mas ao final do processo, jovens teriam, inclusive, um recurso ao seu dispor, nada demais, algo em torno de mil reais, não que vá esse dinheiro para o jovem, o jovem recebe a bolsa, mas ele também sabe que ele vai ter mil reais para aplicar em, no que a gente chama de investimento semente, em algum investimento comunitário. Por exemplo, ele quer juntar colegas para pintarem os muros de um muro de uma escola, ou então vão juntar cinco ou dez jovens para fazer um outro investimento maior, preparar ali uma praça ou alguma atividade comunitária, eles vão poder fazer. Isso também é um exercício de conhecer, as, a, a, a saber identificar problemas na comunidade, ter meios para apresentar solução, a construção de um orçamento participativo, mas que vai além do que a gente conhece, o orçamento participativo, que era sempre a, a comunidade indicando o que precisava, onde deveria aplicar o recurso. Com a ideia do investimento de semente? é a comunidade tendo recurso para ela fazer pelos seus próprios meios, né? ou a organização de, de hortas em terrenos que estão aí, moldeios ou embaixo de linhão. tem tem muitas possibilidades.
0: isso acho que isso que vocês apontam é, é, nos remete a um princípio que é o princípio da subsidiariedade né da doutrina social da igreja que é exatamente esse né de a comunidade para poder fazer por si mesma mas também é. sem sem isentar o estado daquilo que é daquilo que é a função dele né mas que a comunidade também possa se apropriar ter nas mãos a sua própria, o seu próprio desenvolvimento, né? possa atuar para o seu próprio desenvolvimento. E me chama muito a atenção, quando vocês falam dos agentes, vocês falaram agora muito da juventude, mas vocês também falaram dos idosos, né? dos anciãos, como mestres, como griots, como pessoas que têm algo a ensinar, que têm algo a transmitir, e que também vai, muito nessa proposta de vocês, vai muito ao encontro daquilo que o Papa Francisco tem nos chamado a atenção para as duas pontas da vida, né? para a juventude uhum. e, para os, e para os idosos. É... Vocês podem falar um pouquinho sobre, sobre isso? Dos idosos? É
1: a ideia da relação intergeracional, que é muito importante. O, o que eu acho ruim no mundo atual é que nós estamos criando bolhas. Né? Então, você tem tanto bolhas socioeconômicas, bolhas de gerações, bolhas de tudo que existe. E, e quando o Papa diz a cultura do encontro, é isso, a gente tem que quebrar os olhos, né, se relacionar. Então, o, esse intergeracional é muito importante, esse trabalho. E quanto aos griots, é, é, é passar mesmo a, a vivência para os jovens, né, para eles entenderem o que se já viveu, as suas experiências, e ter a troca também, deles também ouvirem os jovens. Eu acho que é importante a gente passar a ter momentos de escuta e não de fala, né? E eu acho que é isso que se propõe mesmo.
0: Que bom, que interessante. Bom, a gente está encaminhando já para o final esse bate-papo interessantíssimo que a gente está tendo com vocês aqui. Poderia ficar muito mais é, ouvindo explorando essa proposta de vocês mas a ideia é que a gente possa só dar um gostinho para que as pessoas possam ir lá conhecer depois é, por meio do artigo de vocês, que está disponível lá no IHU, né? É, mas eu queria que, como um recado final aí, tendo em vista as eleições municipais, que já se aproximam, o primeiro turno e, eventualmente, algumas cidades o segundo turno também, é, como o nosso... Eu queria, queria que vocês pudessem falar um pouquinho. Como o nosso voto Pode vir a colaborar com essa proposta da economia de Francisco. Vocês dariam algum conselho para o eleitor, para a eleitora que nos ouve e que ainda não decidiu o seu voto? Ah, primeiro, não
2: vote com ódio. Olha só, na eleição passada, a gente votou, muitas pessoas votaram com muita raiva, com muito ódio. Olha o labirinto em que nos metemos, né? Então, vote com amor, vote, procure aqua, aquelas candidatas e aqueles candidatos que tem tem compromisso tem um histórico de vida vinculado às comunidades, né, que procuram apresentar propostas efetivas, né, de solução de problemas, por mais simples que seja, é, 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 esse eu diria que é o é o principal o principal dever de cada um que for nas eleições nesse momento. O mundo está passando por uma uma situação muito difícil, muito em função dessas manipulações dos medos, dos ódios, das incertezas, das inseguranças, essa cultura do descarte que se estabeleceu. Então, quem vier aberrando já deixa de lado. Vai em quem está quem tá ali costurando soluções há muito tempo. Né? Deu, deu uma chance para o comunitário, para a vida, para o encontro, né? Essa deveria ser a principal indicativa.
1: É, não pensar só em prefeito, né? Ver a é. importância do vereador, porque muitas pessoas pensam só no prefeito e vereador, na hora que vai votar, pergunta para quem que eu voto aqui, vote em qualquer um. Ver a importância que é ter um vereador, né? O legislativo é super importante e, e prestar atenção mesmo, como o Sérgio falou, no histórico da pessoa, né? É, ver o que, que ela já fez, o que, que ela pensa, e principalmente acreditar que nada é impossível. Que às vezes a gente, você é. pensa numa coisa e fala ah, isso não é difícil de acontecer. Não, isso é possível, tem pessoas boas para se botar.
0: Muito bem, Silvana. Bem lembrado isso que o, cada vez mais a gente vai... É, vai se dando conta da importância do legislativo, né, das nossas casas legislativas, seja no âmbito municipal, estadual ou também federal. E a gente precisa realmente se reeducar, né, para a gente poder se reeducar politicamente, para a gente poder notar é, que o nosso voto impacta sim, né, é, em como, como vai ser a formação dos nossos legislativos, e são eles que vão fiscalizar depois o Executivo, que vão orientar o orçamento, e uma série de questões assim, né? Silvana, Célio, tenho muito a agradecer por vocês partilharem um pouquinho conosco, do conhecimento, é, da experiência de vocês. Muito obrigado. Acho
1: que agradecer, é. Rodrigo. Foi um prazer participar desse encontro. E desejar que realmente a gente saia mais fortalecidos dessa votação que nós Sim. vamos ter.
2: Estamos à disposição. Qualquer outra ideia, em outro momento também, tá estamos juntos nisso.
0: Agradecemos aos nossos convidados e agradecemos também a você, nosso ouvinte, nosso ouvinte que acompanha o podcast Identidade PUC Paraná. Convidamos para que acesse nossas redes sociais e fique por dentro de todos os projetos desenvolvidos pela área identitária da PUC-Paraná. Esse episódio foi produzido pelo Observatório de Evangelização da PUC e editado por Michel Vieira. Encerramos esse episódio com o um trecho do artigo de Silvana Bragato e Célio Turino. Abre aspas. Pensar um programa econômico para as cidades no século XXI? Implica em imaginar processos econômicos interligados com os ciclos da vida, em que os processos econômicos servem à vida, jamais o contrário. Não é a vida que deve servir às cidades, são as cidades que devem servir à vida. Para cada planilha com números frios, há vidas quentes. Por isso, realmar a economia e pensar as cidades para o bem viver.